0: Épisode 108, qui sera le prochain président des Français
1: Ou la prochaine présidente.
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, je suis en compagnie d'Ingrid.
1: Salut à tous.
0: Pour vous parler des prochaines élections présidentielles, c'est le sujet d'actualité en ce moment en France en plus, évidemment, de la guerre en Ukraine et de la fin ou non de la pandémie de Covid, <rire> dont on parle beaucoup. Mm -hmm. Alors, l'idée de cet épisode, euh, c'est de vous présenter comment fonctionnent les élections présidentielles en France, de vous expliquer pourquoi ce sont les élections les plus importantes pour les Français on va aussi vous parler euh, des candidats qui se présentent cette année et euh, un petit peu des mesures qu'ils proposent. Et pour finir, on vous parlera des électeurs, les personnes qui vont voter. D'ailleurs, Ingrid, est-ce que tu sais déjà pour qui tu vas voter
1: <rire> Oui, c'est bon, je sais. J'ai pris mes décisions. Et toi ouais.
0: ouais, je sais aussi. Je sais aussi. En tout cas, pour le premier tour et puis au second tour, il bon, n'y a pas trop trop de suspense, mais euh, on verra.
1: Bah, on verra, on, on verra. En tout cas, moi, je ne prends pas de décision en avance. Euh, je n'ai pas de boule de cristal, donc euh, on ne sait jamais.
0: On ne sait jamais. Alors, le premier tour des élections présidentielles, ce sera le dimanche 10 avril, et le deuxième tour, le 24 avril, deux semaines plus tard. Est-ce que j'ai bien fait le calcul Oui, deux semaines plus ouais, tard. <rire> Euh, donc, comme je vous l'ai dit, c'est des élections un peu particulières à cause du contexte actuel de la guerre en Ukraine et du Covid. On va voir aussi comment ça influence la, la campagne présidentielle. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer cet épisode. Alors, pour commencer... Pourquoi ces élections, les élections présidentielles, sont celles qui sont les plus importantes et de loin pour les Français En fait, c'est quelque chose qui est lié au régime, donc la Cinquième République en France. C'est un régime qui a fait suite à la Quatrième République, évidemment. Alors, pour vous citer un peu le contexte historique, la Quatrième République, elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire la France après euh, le conflit. Et la particularité de la Quatrième République, c'était euh, que c'était un régime parlementaire. Autrement dit, c'est l'Assemblée nationale qui avait le plus de pouvoir. L'Assemblée nationale contrôlait euh, les gouvernements. Et euh, les ministres et le président étaient en grande partie dépendants de la bonne volonté de, de cette Assemblée. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de partis politiques et c'était difficile d'avoir une majorité claire à l'Assemblée. Donc, euh, c'était un régime qui était vraiment très instable. Il y avait beaucoup de divisions sur des questions importantes, comme par exemple la guerre froide, évidemment, on était en pleine guerre froide, mais aussi euh, la question de l'Algérie, qui était à cette époque, euh, qui appartenait à la France. Donc il y avait beaucoup de divisions à l'Assemblée, des débats euh, incessants. Et il y avait cette instabilité, euh, Donc notamment le fait que en 12 ans d'existence, le gouvernement euh, a changé 24 fois. Donc ça fait une moyenne d'un nouveau gouvernement tous les six mois. Donc voilà, vous avez un peu une idée de, de cette instabilité. Alors en 1958, les tensions à propos de l'Algérie commencent à augmenter fortement. Et les Français et certains membres de, du Parlement et euh, du gouvernement font appel au général de Gaulle, le héros de la Seconde Guerre mondiale, en se disant qu'il va pouvoir sauver la France une fois de plus pour régler cette question de l'Algérie. Alors, euh, il est, on pourrait dire, appelé à la rescousse. Appeler quelqu'un à la rescousse, ça veut dire euh, au secours de quelqu'un. Quand vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler Superman ou Charles de Gaulle à la rescousse. C'est
1: presque la même chose. C'est
0: presque la même chose.
1: <rire> c'est notre Superman
0: français. C'est notre Superman français. D'ailleurs, maintenant, beaucoup de politiciens, la plupart des politiciens français se réclament de De Gaulle. Tout le monde est gaulliste en France, mais mmh. ça n'a pas toujours été le cas. Mais voilà, c'est vrai que depuis... Euh, une vingtaine, une trentaine d'années, De Gaulle est vraiment très à la mode en France. C'est à la mode mmh. d'être gaulliste. Mmh. Alors, De Gaulle arrive à la rescousse et il obtient l'autorisation de rédiger une nouvelle constitution qu'il fait voter aux Français, donc il, euh, il la soumet aux Français par un référendum. Les Français acceptent à 82% et c'est la création de la Vème République dont Charles de Gaulle est élu président juste après.
1: Oui, d'ailleurs, tu viens de, de dire que de Gaulle donc, organisait un référendum. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais on va peut-être expliquer. Un référendum, c'est quand euh, le président de la République pose une question aux Français, à sa population, ça peut, ça peut être le cas dans un autre pays, et que la population est appelée à voter soit oui, soit non. Donc voilà, c'est simplement une question par oui ou par non. Et souvent, c'est une manière aussi pour le président de la République d'assurer un peu sa légitimité, de montrer que les Français sont d'accord avec lui. Euh, voilà, c'est un des pouvoirs notamment euh, détenus par le président de la République en France. Donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose que de Gaulle va faire beaucoup par la suite. Comme tu l'as expliqué, il a une pratique du pouvoir qui n'est pas très parlementaire, c'est-à-dire qu'il ne donne pas un rôle important aux députés et aux sénateurs. Quand il prend des décisions pour le pays, il le fait souvent un peu tout seul, parce qu'il se considère comme représentant de la population et il estime qu'il peut décider euh, voilà, au nom de tous les Français. Le problème, c'est qu'au début de la Ve République, le président n'était pas élu directement par le peuple. Il était élu par un collège de grands électeurs. Ça s'appelle le suffrage universel indirect. Alors, les parlementaires, donc les parlementaires, c'est les députés les sénateurs, ils estimaient que De Gaulle n'avait pas assez de légitimité pour se revendiquer représentant du peuple. Ils voulaient que toutes les décisions soient prises avec le Parlement, c'est-à-dire avec l'Assemblée, et le Sénat. Alors pour contourner ce problème, Charles de Gaulle a eu deux bonnes idées. La première bonne idée donc c'est de multiplier les référendums. Il en a fait notamment pour terminer la guerre d'Algérie, pour accorder l'indépendance au pays et aussi pour changer la constitution une nouvelle fois en 1962. Alors là j'en viens à la deuxième chose, la deuxième idée que de Gaulle a eu pour assurer sa légitimité, c'est que il a changé la constitution pour changer le mode d'élection du président de la République. Après 1962, le président de la République est élu par suffrage universel direct. Ça veut dire que chaque français vote directement pour celui qu'il veut comme président les Français ont en majorité répondu qu'ils voulaient ce nouveau système. Et c'est comme ça que euh, De Gaulle a pu s'assurer d'être le vrai représentant des Français. Donc, depuis cette date, le président est élu directement par la population lors d'un vote qui se passe en deux tours. On vote d'abord pour celui qu'on préfère parmi une ribambelle de candidats. « Ribambelle », ça veut dire « beaucoup ». Et ensuite, il y a un deuxième tour où les deux qui ont obtenu le meilleur score euh, s'affrontent. Et finalement, celui qui devient président, celui ou celle, c'est pas encore arrivé, mais on ne sait jamais, c'est euh, la personne qui a obtenu le meilleur score au deuxième tour. Euh, cette personne est élue pour cinq ans. Enfin, avant... C'était 7 ans, mais depuis 2000, il y a eu une réforme, par référendum encore, et maintenant, euh, on est passé d'un septennat à un quinquennat.
0: Et tu sais pourquoi on est passé à un quinquennat, justement
1: bah, euh, Oui, du coup, c'est pour éviter la cohabitation. Ben, tu vas me dire, et c'est quoi une cohabitation mmh.
0: Non, moi je sais coup, ce que c'est, mais les auditeurs, Il faut qu'on qu explique. Bon,
1: <rire> d'accord. Alors, concrètement, donc, le président a le pouvoir exécutif. Ça veut dire qu'il peut prendre une décision pour la vie du pays en publiant des décrets ou des arrêtés. Il a aussi le pouvoir de nommer le premier ministre et les ministres. D'un autre côté, l'Assemblée nationale, elle, a le pouvoir législatif. Elle est chargée de voter les lois. Les lois, elles peuvent être proposées par des députés ou par le gouvernement, mais dans tous les cas, à la fin, c'est l'Assemblée, donc les députés, qui votent pour les approuver ou non. Pour respecter la démocratie, le président nomme toujours un Premier ministre et des membres du gouvernement qui sont du même parti que la majorité à l'Assemblée. Mais avant il y avait un décalage temporel entre les élections présidentielles qui avaient lieu tous les sept ans et les élections législatives qui avaient lieu tous les cinq ans.
0: Donc en fait, le président était d'abord élu et au bout de deux ans, là, il y avait les élections législatives, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Donc les, les, les élections législatives, euh, juste je rappelle qu'elles euh, servent à élire les députés et les députés y forment l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les prochaines sont en juin 2022. Donc, avant, comme les députés et le président n'étaient pas élus en même temps, euh, forcément, la majorité à leur parfois, n'était pas celle du président. Donc, le président était obligé de nommer un premier ministre qui n'était pas de son camp. Et euh, c'était assez bloquant, en fait, pour faire des réformes. Le président perdait presque tous ses pouvoirs et il ne pouvait pas mener son projet jusqu'au bout, etc. Donc, l'idée, en changeant, en passant du septennat au quinquennat, c'est de caler les élections présidentielles et les élections législatives en même temps, comme c'est le cas cette année, comme ça il y a plus de chances que l'Assemblée en fait, soit d'accord avec tout ce que dit le président et le gouvernement. C'est un peu ce qui s'est passé euh, ces cinq dernières années. C'est mieux pour le président, mais d'un côté, ça empêche parfois d'avoir un vrai débat démocratique.
0: Voilà. C'est vrai, disons que c'est plus efficace, donc finalement c'est plus en accord avec l'idée que De Gaulle se faisait de la Ve République le Parlement n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues euh, au, au président. Mettre des bâtons dans les roues, c'est une expression pour dire créer des obstacles, créer des, des difficultés pour euh, quelqu'un. Alors qu'avant, quand le président était élu pour sept ans, il commençait son mandat et puis au bout de deux ans, il y avait les élections législatives. Et si les Français n'étaient pas vraiment contents de ces deux premières années eh bien, il pouvait voter pour le parti de l'opposition à l'Assemblée. Et là, c'était plus difficile pour le président de, de gouverner comme il le voulait. Donc, ça a été le cas avec euh, Mitterrand, mm -hmm. qui a été obligé de, de nommer Chirac, il me semble, comme Premier ministre.
1: Euh, oui, ouais, je pense que c'est ça.
0: Et ensuite, Chirac, quand Jacques Chirac, quand lui, il est devenu président de la République, il a été obligé de nommer Lionel Jospin. Euh, mm -hmm. Et cette expérience de la cohabitation, je pense que ça l'a marqué parce que c'est lui qui a été à l'origine ensuite du changement euh, du septennat au, au quinquennat en, en ouais. 2000.
1: Oui, c'est ça. Jacques Chirac a fait un premier mandat de sept ans et après, il y a eu le changement il a fait un deuxième mandat. De cinq ans. Et effectivement, il avait dû être un peu traumatisé, euh, sachant que donc Chirac était de, de, du parti de droite et Lionel Jospin, c'était le parti socialiste. Et ils ont été obligés de, de cohabiter, donc de vivre ensemble. Et c'était difficile.
0: Ça s'est pas très bien passé. <rire> exact. Alors maintenant, on va passer à la campagne actuelle, l'élection présidentielle de 2022. D'ailleurs, je précise qu'on utilise soit le singulier, soit le pluriel. Parfois, on dit l'élection présidentielle au singulier. Parfois, les élections présidentielles, on le fait indifféremment. Alors, on va parler des candidats, peut-être. Et d'abord, je vais vous dire... Comment on peut se présenter à l'élection Ingrid, est-ce que toi, tu penses <rire> que tu peux te présenter comme pré pour l'élection présidentielle Écoute, Hugo,
1: si tu veux, tu te présentes et puis euh, je peux être ta première ministre, si tu veux. <rire> ok, donc c'est
0: moi, <rire> moi qui vais prendre les risques. Et puis... Donc,
1: euh, explique-nous comment tu dois faire pour te présenter.
0: <rire> Alors, d'abord, il y a des, des conditions euh, à remplir, notamment avoir la nationalité française, donc ça c'est bon, être majeur. La majorité en France est à 18 ans, c'est bon. J'ai 32 ans, je vais sur mes 33. Il faut être électeur, ça veut dire qu'il faut être en capacité de voter, ce qui est mon cas. Ingrid, tu, tu nous expliqueras un peu plus tard comment on peut être électeur en France, quelles sont mm -hmm. les conditions à remplir. Ça marche. Hum, un autre critère, c'est de ne pas être privé de ses droits d'éligibilité par une décision de justice. Si vous avez commis un crime, euh, la justice peut décider que vous êtes inéligible. Donc, vous n'avez pas le droit de vous présenter à une élection. Là non donc plus. Donc, c'est bon. C'est pas pour le cas. C'est pas le cas. En <rire> France, bon, En Pologne, je sais pas, mais en France, c'est bon. Euh, et la dernière condition, qui est une particularité française, je sais qu'on a reçu d'ailleurs quelques questions à ce sujet c'est d'obtenir 500 parrainages. Un parrainage, ça veut dire que si moi je me présente pour devenir président, ma candidature doit être soutenue, ou en tout cas doit être validée par euh, 500 élus. Donc ça peut être des maires, par exemple, euh, de différentes villes. Et d'ailleurs, il faut que ces élus euh, proviennent d'au moins 30 départements différents. Ça veut dire que même si moi, je suis très populaire dans la région centre et que j'arrive à obtenir 500 signatures d'élus qui sont seulement dans la région centre, eh ben ça ne sera pas bon. Euh, il faut qu'ils soient répartis dans, dans différents départements. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a suffisamment d'élus euh, en région centre.
1: C'est exactement ce que je pensais. Je me disais, mais il n'y a personne. Je ne
0: je sais, sais pas combien on a d'élus. Oh, quand
1: même, quand même. Je ne sais
0: pas, je ne sais pas. Mais voilà, donc ça, c'est un système qui a été mis en place pour éviter que tout le monde puisse se présenter euh, aux élections présidentielles, pour s'assurer que les candidats sont assez sérieux, qu'ils ont le soutien euh, de différents élus, et que le candidat a une envergure nationale. Une envergure nationale, ça veut dire qu'il est euh, connu dans tout le pays et pas seulement euh, dans sa région. Mais... En fait, c'est très difficile d'obtenir ces 500 signatures sans avoir le soutien, l'appui euh, de son parti. Donc, si vous ne faites pas partie d'un parti politique euh, qui est établi et qui a un réseau d'élus important, c'est assez difficile d'obtenir ces signatures et on l'a vu pour euh, l'élection euh, cette année. Il y a des candidats qui étaient très bien placés dans les sondages, comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, qui ont eu du mal à obtenir leurs 500 signatures. Contrairement à d'autres candidats qui étaient moins bien classés, mais qui appartenaient à des grands partis, comme Anne Hidalgo, par exemple, la candidate du Parti Socialiste, qui, eux, ont obtenu très facilement leurs 500 parrainages.
1: Mm -hmm. D'autant plus que maintenant, euh, les... les parrainages sont publics. Donc, il euh, y a beaucoup d'élus qui hésitent euh, voilà, à parrainer, parce qu'ils peuvent parrainer plusieurs personnes, même qui ne sont pas de leur parti, mais ils ne le font pas souvent, parce que ça peut être un peu compliqué pour eux, vu que tout le monde va le savoir.
0: C'est ça le problème, parce qu'en plus, quand un élu parraine un candidat, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il soutient ce candidat, mais qu'il considère que c'est un candidat sérieux, qui doit avoir le droit de se présenter aux élections présidentielles. Euh, mais comme les parrainages sont publics, on peut reprocher à cet élu d'avoir parrainé tel ou tel candidat. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Et il y a beaucoup de personnes qui demandent à ce que les parrainages soient anonymes pour que les, les élus puissent décider de parrainer n'importe quel candidat euh, simplement pour, euh, par souci démocratique, en fait, pour respecter la démocratie même si ce n'est pas un candidat dont ils apprécient le programme ou les, les idées politiques. Mmh. Il y a euh, deux autres conditions à remplir qui sont assez intéressantes. La première, c'est que chaque candidat, donc les candidats qui ont obtenu leurs 500 signatures et qui peuvent se présenter, euh, doivent envoyer une déclaration de patrimoine. Le patrimoine, c'est l'ensemble des choses que vous possédez, aussi bien euh, votre maison, votre appartement, euh, votre voiture, l'argent que vous avez sur votre compte en banque, etc. Donc en fait, dans un souci de transparence, les candidats sont obligés de dire exactement tout ce qu'ils possèdent, de faire la liste de leurs richesses. Et cette liste est publiée par la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique. <rire>
1: Oui, d'ailleurs, c'est assez drôle. Enfin, c'est toujours un sujet de discussion quand euh, ils publient leurs euh, leur déclarations. On va voir un petit peu. Euh, là, cette année, c'était un petit peu... Euh, je crois euh, on a beaucoup parlé de celle d'Emmanuel de, Macron, euh, notamment parce qu'il a un nombre euh, étonnant de comptes en banque. Il y en a plein, 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 même avec des petites sommes. Et euh, par contre, il n'a pas, par rapport à sa carrière... Il n'a pas tant d'argent que ça, mais en fait, c'est parce qu'il a donné beaucoup d'argent à sa femme, Brigitte Macron, pour refaire complètement son, sa maison, je crois. Donc, finalement, lui, il n'a pas grand-chose, mais en fait, c'est parce que c'est elle qui a tout
0: dans la maison. C'est ça. D'ailleurs, lui, il, il n'est pas propriétaire, il ne possède pas de maison ni mmh. d'appartement. Et c'est vrai que quand on regarde la, son, sa déclaration de patrimoine, il ne semble pas très riche. Et il y a d'autres candidats qui possèdent un appartement à Paris, par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui du coup ont un patrimoine beaucoup plus élevé, alors que Jean-Luc Mélenchon, euh, avant, était prof de philosophie, il a été journaliste, donc ce n'est pas quelqu'un qui, euh, euh, qui a travaillé en banque d'affaires chez Rothschild comme Macron. Mm -hmm. Mais euh, sur sa déclaration de patrimoine, il a beaucoup plus d'argent que, que Macron. Mm -hmm. Donc, si ça vous intéresse vous pouvez aller voir la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron et tous les comptes en banque <rire> qu'il a ouverts <rire> dans différentes banques.
1: Pas, banqu pas banquier pour rien.
0: Pas banquier pour rien. Alors, Eliane...
1: Euh, oui, pardon, j'avais demandé, c'est quoi la seconde obligation <rire> du coup
0: bah, La seconde obligation, c'est une autre déclaration, cette fois une déclaration d'intérêt et d'activité. Autrement dit, les candidats doivent dire... Euh, s'ils ont eu des activités rémunérées, des activités payées au cours des cinq dernières années pour telle ou telle entreprise, par exemple. Ou alors, s'ils ont fait des missions de conseil, s'ils sont présents à la direction d'une entreprise, publique ou privée, ou s'ils sont membres du conseil d'administration. En fait, cette déclaration, c'est pour être sûr qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, euh, qu'un candidat ne ne prend pas certaines décisions euh, ou à certaines mesures seulement pour servir les intérêts d'une grande entreprise ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une obligation qui existe depuis 2017 pour euh, améliorer la transparence de la vie publique parce qu'il y a eu quelques scandales euh, ces dernières années, notamment euh, aux dernières élections présidentielles avec le candidat de droite François Fillon qui... Euh, comment dire ça <rire> Comment ont... ça? <rire> On va pas parler de l'affaire Fillon, mais disons que les Français ont vraiment une image assez négative des politiciens et ils ont un peu perdu de, de leur confiance. Donc, ces mesures, cette déclaration de patrimoine et de déclaration d'intérêt euh, ont pour objectif de rétablir la confiance entre les Français et euh, les hommes et les femmes politiques.
1: Hum mmh. Bon après c'est pas forcément il euh, y a toujours des surprises donc euh, on s'attend quand même à avoir euh, des, des nouvelles qui sortent avec tel candidat euh, qui est lié à telle personne euh, d'une entreprise ou quoi mais bon au moins on essaye euh, voilà de mettre un peu plus d'honnêteté de transparence dans tout ça mais euh, comme ils sont quand même beaucoup euh, voilà on peut pas on peut pas tout voir et il y a forcément des choses qui échappent puisque cette année ils sont quand même 12 candidats donc peut-être qu'on peut un petit peu... Bon, on ne va peut-être pas pouvoir euh, vous donner tous les noms, parce que de toute façon, j'imagine que ça va être trop compliqué à retenir, etc. Mais on peut vous faire une espèce de petit paysage, quoi. on peut, euh, on, on peut schématiser. Donc déjà, euh, je tiens à commencer par ça. Bonne nouvelle, on va dire assez bonne nouvelle. Il y a euh, quatre femmes pour euh, huit hommes. Donc euh, la dernière fois, il y avait... Deux femmes, et il me semble que l'élection encore précédente, il y en avait trois. Donc quatre, à mon avis, je n'ai pas vérifié, mais à mon avis, ça doit être le meilleur score jusqu'ici de toute l'histoire de, des présidentielles en France. En ouais, fait.
0: je pense aussi.
1: Donc petit à petit, on y arrive. Et puis, en termes de répartition politique, on peut dire qu'on a... Trois personnes, trois candidats de droite, droite économie libérale, trois candidats de droite, même d'extrême droite nationaliste. Bon, ils acceptent pas forcément ce terme, mais schématiquement, c'est ça. Et puis après, on a six personnes de gauche, certains qu'on peut mettre plus ou moins modérés, mais globalement, honnêtement, à gauche, on a six candidats qui ont des programmes très, très similaires, avec des valeurs à peu près équivalentes.
0: C'est vrai, avec certains qui sont un peu plus proches du centre et d'autres qui sont plus proches de, de l'extrême gauche. Mmh, voilà. D'ailleurs, on va parler peut-être de ces candidats de gauche, en tout cas des principaux.
1: Ouais, bah ouais, du coup, en fait, euh, donc pourquoi il y a six candidats à gauche Parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour avoir euh, ce qu'on pourrait appeler un front de gauche, une union, euh, etc. Ça a beaucoup été reproché euh, bah, de la part des électeurs. Aussi, les journalistes ont beaucoup posé la question. Mais euh, en fait, il y en a un qui est un peu devant les autres euh, dans tous les sondages. C'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, Jean-Luc Mélenchon, c'est déjà la troisième fois qu'il se présente et euh, lors des dernières élections, il a fait un bon score. Il était euh, quatrième et euh, donc cette année, dans tous les sondages, il est euh, devant les autres, les autres qui sont les candidats euh, des écologistes, du parti socialiste, etc., etc., alors, pour vous resituer, Jean-Luc Mélenchon, c'est euh, le candidat d'un parti qu'il a créé qui s'appelle la France Insoumise. Et avant ça, il était au Parti Socialiste. Donc, voilà, il reste quand même assez proche au niveau des idées euh, de Anne Hidalgo, du Parti Socialiste, euh, et puis même de ceux qui sont un peu plus, euh, un peu plus de l'autre côté, euh, les communistes. D'ailleurs, il était. Euh, en candidature commune avec le candidat du Parti communiste la dernière fois, mais cette fois-ci euh, le candidat du Parti communiste n'a pas voulu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a autant de candidatures. Mais euh, globalement, leurs idées, c'est euh, l'inverse d'Emmanuel Macron, dont tu vas peut-être parler après, mais c'est euh, permettre aux Français de travailler moins, euh, répartir plus les richesses. Donc, euh, ils veulent... Tous, tous les candidats de gauche, augmenter le SMIC, euh, renforcer les services publics. Ah pardon, le SMIC, c'est le, le salaire minimum. Donc le salaire minimum qui doit être à 1200 euros net euh, en ce moment. Et donc je crois que Mélenchon veut l'augmenter à 1400 euh, voilà Et les autres, ça va être des chiffres différents, mais tous veulent euh, que les personnes qui sont payées avec le minimum soient payées mieux. Euh, tous veulent faire payer plus d'impôts aux plus riches et moins d'impôts aux plus pauvres. Et euh, tous ont l'écologie euh, qui tient une place centrale dans le programme.
0: Et c'est vrai que, parce qu'on parlait un peu du, du Parti Socialiste, ce qui se dit en France, c'est que depuis une vingtaine d'années, le Parti Socialiste s'est quand même pas mal rapproché mmh. du centre donc c'est pour ça aussi que Jean-Luc Mélenchon s'est distancié du, du Parti Socialiste parce que lui, il est quand même plus à gauche que, que oui, le voilà. Parti Socialiste. C'est pour ça
1: que c'est un peu difficile de vous dire comme ça euh, qui est de droite, qui est de gauche, euh, parce que Mélenchon, beaucoup euh, certains le considèrent comme gauche radicale parce que du coup, il est vraiment parti du Parti Socialiste parce qu'il considérait que le Parti Socialiste n'était plus assez à gauche. Mais parmi les militants de gauche, certains disent au contraire que c'est seulement euh, un ancien du Parti Socialiste qui fait la même politique qu'eux. Donc, bon, c'est un peu compliqué à situer. Mais c'est vrai que, euh, en, tout, en tous les cas, beaucoup le critiquent euh, à cause de certaines prises de parole, prises de position très euh, extrêmes ou très fermes. Euh, voilà. Donc, c'est aussi pour ça que. Les partis de gauche ne sont pas tous entendus pour des espèces de questions de communication et de philosophie, mais euh... d'ego. De quoi? D'ego. Ouais, et d'ego, ouais, c'est ça. Ils ont quand même tous un, un ego assez surdimensionné, donc euh... <rire> ça aussi, ça complique les choses.
0: C'est sûr, c'est sûr. Alors euh, maintenant, moi, je vais vous parler un peu de l'extrême droite. Cette année, on a Trois candidats d'extrême droite, dont deux qui sont très bien classés. Euh, le premier, peut-être, dont je vais vous parler, c'est celui qui a le plus euh, surpris les Français, on pourrait dire, parce qu'il n'est pas politicien à la base. Euh, c'est un ancien journaliste. Il a été journaliste au Figaro. Il s'appelle Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, il s'est fait connaître... Euh, pas vraiment en tant que journaliste, mais plutôt ensuite sur les plateaux télé. Il était chroniqueur, éditorialiste, polémiste aussi. Et en fait, il s'est fait connaître parce qu'il faisait régulièrement des déclarations assez polémiques, par exemple euh, sur les musulmans et sur l'immigration. Donc, ça, c'est deux sujets de, de prédilection. Mm
1: -hmm. Tu te souviens notamment euh, par exemple de quand il avait pratiquement insulté Abs Absatouci en plateau Tu peux nous raconter ouais. peut-être cette anecdote pour qu'ils comprennent le personnage.
0: Ouais, ça c'est vraiment euh, c'était un fait médiatique qui a qui a marqué l'opinion publique et qui a vraiment fait connaître Eric Zemmour. Il faisait la promotion d'un de ses livres parce qu'il est il est écrivain aussi euh, sur un plateau télé et il, euh, il était en train d'expliquer que les Français devraient choisir les prénoms de leurs enfants dans le calendrier, euh, le calendrier chrétien. Ça veut dire que euh, vous les parents ne devraient pas appeler euh, leur enfant Kevin ou euh, Mohamed. Il faudrait seulement utiliser des prénoms comme Pierre, Mathieu, etc., et euh, une euh, chroniqueuse, donc une, euh, une dame qui était présente sur le plateau pour euh, poser des questions à Éric Zemmour, lui a dit que son prénom c'était euh, Absatou, et euh, elle lui a demandé si c'était un problème, et, et Éric Zemmour lui a répondu que oui, sa mère avait eu tort de l'appeler Absatou, donc avoir tort c'est le contraire d'avoir euh, raison, et euh, il a dit que son prénom était une insulte à la France. Donc, euh, voilà, ça vous situe un peu le, le personnage. Ah oui, et ensuite, il lui a dit que sa mère aurait dû l'appeler Corinne. Et euh, d'ailleurs, j'ai vu que depuis cet incident, elle a eu beaucoup de problèmes avec des militants d'extrême droite qui ont trouvé où elle habite et qui lui envoient des menaces de mort régulièrement, etc. C'est vraiment pas une histoire amusante. Mais voilà, ça, ça vous donne un peu une image d'Éric Zemmour... Et puis plus récemment, il y a eu une autre affaire quand il a déclaré que le maréchal Pétain, le maréchal Pétain, c'était le président français sous l'occupation nazie. Donc quand les nazis occupaient la France, le président en France c'était le maréchal Pétain. Eric Zemmour a déclaré que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français en envoyant à la place des juifs étrangers dans les camps de concentration. Donc ça aussi, c'est une déclaration qui, non seulement est historiquement complètement fausse, mais qui vous montre un peu qui est ce, ce personnage. Mais en fait, Eric Zemmour est tellement présent sur les plateaux télé, parce qu'à chaque fois, ces polémiques, ça permet de faire de l'audience, de faire de l'audimat. Il est tellement présent qu'on peut dire qu'il est omniprésent. Et euh, il a commencé à être apprécié par une partie des, des Français ce qui fait qu'il a décidé de se présenter à l'élection présidentielle. Pour ça, il a créé son propre parti politique qui s'appelle Reconquête, en référence à euh, la Reconquista espagnole qui a eu lieu au Moyen Âge, quand des souverains chrétiens ont chassé les musulmans euh, d'Espagne. Donc voilà, ça c'est Eric Zemmour. Euh, il a été un moment deuxième dans les sondages en novembre 2021, mais là, depuis quelques mois, il est en perte de vitesse et aujourd'hui, il est plutôt en cinquième position. Mmh.
1: Bah, en fait, moi, je pense que c'était un peu un phénomène médiatique. Il faut savoir que, donc, comme tu l'as dit, Zemmour, il était avant beaucoup sur les plateaux télé, mais ça fait, ça fait bien une vingtaine d'années, en fait. Donc, euh, il était déjà... Euh, problématique on va dire, il disait des choses euh, qui étaient de l'ordre du racisme, il a été condamné plusieurs fois d'ailleurs pour euh, injures raciales ou des choses comme ça. Mais euh, j'ai eu l'impression que c'est allé de pire en pire en fait, et comme ça a été progressif et qu'il a eu une place de plus importante à la télé, il s'est senti un peu pousser des ailes. Se sentir pousser des ailes, ça veut dire qu'on a confiance tout d'un coup, on a l'impression qu'on peut réussir quelque chose. Et donc, il a décidé de se, de se présenter et il y a eu une bulle autour de lui à un moment, c'est un peu le phénomène « Oh, Eric Zemmour se présente ». Euh, et puis finalement, euh, ça a commencé à, à descendre, et donc là, il essaye de se rattraper euh, tant qu'il peut, en disant des choses de plus en plus problématiques, j'ai l'impression, parce que sa dernière sortie, c'est quand même, dans son programme maintenant, il a mis un ministère euh, de la remigration, non C'est ça Tu, ouais, ouais, tu l'as vu
0: C'est ça. Donc ça, c'est vraiment son sujet de prédilection, euh, l'immigration, en fait, pour lui, tous les problèmes en France viennent des étrangers et de l'immigration. Donc, il a proposé de créer un ministère de la remigration qui aura pour but de renvoyer chaque année 100 000 étrangers dans leur pays. Alors, il n'a pas dit exactement comment ces étrangers seront sélectionnés, mais euh, il a dit que ce seraient les criminels, les délinquants, tous les étrangers dont euh, la France ne veut plus. Et ça, c'est vraiment la stratégie Zemmour, c'est de faire les déclarations les plus choquantes possibles pour euh, faire du buzz. Ça a très bien marché pour lui pour faire la promotion de ses livres. Il a compris que plus il faisait ce genre de déclaration, plus on parlait de lui et euh, plus il devenait populaire. Donc maintenant, il est dans la surenchère, il surenchérit, euh, il essaye de faire les déclarations les plus choquantes possibles.
1: Je ne sais même pas s'il a vraiment envie d'être élu, mais en tout cas, euh, il a permis euh, de faire que Marine Le Pen euh, a l'air presque un peu douce à côté de lui. Donc, euh, C'est
0: ça, c'est ça. D'ailleurs, donc, on va parler de Marine Le Pen, l'autre la candid candidat d'extrême droite qui, elle, est deuxième des sondages, qui a de grandes chances d'être au deuxième tour. Elle a déjà été au deuxième tour des précédentes élections présidentielles face à Emmanuel Macron. Elle, elle est présidente du Rassemblement National, qui avant s'appelait le Front National. C'était un parti créé par son papa, Jean-Marie Le Pen. Et effectivement, à côté de Zemmour, maintenant, on a presque l'impression que Marine Le Pen est modérée. Le problème pour elle, c'est qu'elle a perdu des électeurs au profit de Zemmour, alors qu'avant que qu'Éric Zemmour décide de se présenter, elle était vraiment au coude à coude dans les sondages avec euh, Emmanuel Macron. Être au coude à coude, le coude c'est cette articulation du bras, euh, c'est quand vous faites une course et que vous êtes au même niveau que vos adversaires, que vous êtes vraiment juste à côté. Euh, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut voir dans les courses cyclistes, les courses de vélo, les coureurs qui font un sprint et qui sont vraiment au coude à coude, qui sont côte à côte euh, pour essayer de franchir la ligne d'arrivée en premier. Donc Marine Le Pen était au coude à coude, elle était très haut placée dans les sondages, mais quand Éric Zemmour a annoncé qu'il allait se présenter, elle a perdu ses électeurs les plus radicaux euh, au profit d'Éric Zemmour. Elle a même perdu sa propre nièce, donc la nièce de Marine Le Pen, euh Marion Maréchal, qui faisait partie euh, de son parti politique, le Rassemblement National, mais qui a décidé de l'abandonner. Elle a quitté sa tante pour rejoindre Éric Zemmour. Donc, euh, effectivement, d'un côté maintenant, Marine Le Pen semble plus modérée et euh, disons qu'elle elle peut plus facilement avoir une image de présidente. Elle a une image qui a été dédiabolisée, euh, mais de l'autre côté, ça veut dire que ses électeurs les plus radicaux, euh, préfère maintenant voter pour Éric Zemmour. Donc, euh, elle est dans une position un peu compliquée.
1: Oui, parce que du coup, je disais qu'à gauche, il y a six candidats qui ont presque le même programme. Mais du coup, à l'extrême droite, euh, on en a deux. Bon, trois, parce qu'il y en a un tout petit euh, qu'on ne va pas citer. Euh, mais, mais voilà. Et du coup, en fait, il euh, y a le même phénomène, je pense, euh, du côté de la droite euh, plus... La droite, on va dire, qui est plutôt libérale économiquement, euh, qui est représentée d'abord par Valérie Pécresse. Peut-être que là, on peut passer à une autre partie pour, pour vous parler globalement de, de cette droite-là. Euh, d'abord, on a Valérie Pécresse qui est donc du parti Les Républicains. Les Républicains... C'est le parti historique de droite en France. Il a eu d'autres noms avant, mais c'est le même parti que celui de, de l'ex-président Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, après lui. Et donc, la candidate a été désignée par une primaire. Une primaire, vous savez, c'est quand plusieurs personnes du même parti s'affrontent pour savoir lequel va représenter le parti aux élections, et elle a gagné. Depuis... Elle a un peu de mal à faire décoller sa candidature, euh, et sa candidature a encore plus de mal à décoller depuis que euh, Emmanuel Macron a déclaré euh, la sienne. Parce que Emmanuel Macron, il faut savoir que euh, tout le monde s'attendait à ce qu'il se présente, on le savait, c'était couru d'avance. Quand quelque chose est couru d'avance, ça veut dire que c'était prévisible, mais jusqu'au dernier moment. Euh, pratiquement jusqu'au moment en fait euh, de déposer les, les signatures, les parrainages, euh, Emmanuel Macron n'avait pas encore déclaré officiellement qu'il était candidat. Donc, il n'avait pas proposé de programme. Et il l'a fait finalement euh, début mars. Donc euh, là, il n'y a vraiment pas longtemps. Et on a pu constater que euh, le programme d'Emmanuel Macron... Est très très similaire au programme de Valérie Pécresse. C'est pas moi qui le dis, c'est Valérie Pécresse elle-même. Je la cite, elle a dit Aujourd'hui, sa campagne, ses débauchages et le copie de mon projet sur la réforme des retraites, le nucléaire, le RSA. Donc là, elle donne des exemples de mesures que propose Emmanuel Macron et qui est aussi proposée par la droite plus traditionnelle, historique. En gros, ces deux parties, ces deux mouvements, euh, proposent de euh, faire travailler plus les Français. Ils sont très attachés à la valeur travail, au fait qu'il faut mériter son salaire, qu'il faut bien travailler dans la vie, et donc ils proposent des choses comme allonger euh, l'âge de la retraite, ça veut dire qu'on partirait à la retraite euh, plus tard, euh, comme aussi euh, ne pas laisser aussi facilement ceux qui ne travaillent pas avoir des allocations pour les aider, euh, leur demander de faire des petits travaux, euh, de voilà participer de façon obligatoire euh, à certaines activités. Ils veulent aussi renforcer la formation professionnelle pour les jeunes dès le collège, voilà. Et puis au niveau des des impôts, euh, ils veulent faire baisser les impôts pour tout le monde et baisser les charges des entreprises pour que euh, voilà, les entreprises ne payent pas autant d'impôts. Je ne sais pas si c'est bien résumé. Je,
0: <rire> je pense que ouais. si, si, effectivement c'est intéressant ce que tu disais sur Macron parce qu'à l'origine, il a fait son entrée en politique via le Parti Socialiste. Mmh. Et euh, ensuite, il s'est déplacé vers le centre en créant son propre parti, la République en marche. Et son slogan, c'était de dire qu'il était ni de droite ni de gauche. Mais ensuite, euh, pendant son mandat, il a eu tendance à aller de plus en plus vers la droite. Ce qui fait qu'il a déçu une grande partie de ses électeurs de gauche et qu'au contraire, maintenant, il est de plus en plus soutenu par les électeurs de droite donc, on peut imaginer qu'une partie des électeurs potentiels de Valérie Pécresse vont plutôt voter pour Emmanuel ouais, Macron. Oui, c'est
1: sûr. Surtout que ce que je disais au début quand je parlais des candidats, pour tous, c'est un peu difficile de dire est-ce qu'ils sont de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Et pour Emmanuel Macron, c'est vrai que si on l'écoute, il n'est ni de droite ni de gauche. Mais euh, donc déjà, j'ai vu il y a pas longtemps que euh, selon les sondages, ça y est, les Français commencent à penser en grande majorité qu'il est plutôt de droite. Et puis, si on regarde ses gouvernements, en fait, les personnes avec qui euh, il s'est allié. Ces deux premiers ministres étaient des personnes du parti Les Républicains, donc le parti de Valérie Pécresse. Euh, sa majorité à l'Assemblée, enfin ses lois, ses, ses projets, ont quand même été beaucoup plus soutenus par la droite que par la gauche, voire euh, pas du tout soutenus par la gauche. Et même les ministres, les ministres importants, comme ceux, par exemple, celui de l'intérieur, euh, celui de l'économie, ce sont des personnes qui viennent du parti de Valérie Pécresse. Donc, il y a clairement une, euh, la concurrence pour les électeurs de droite entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse.
0: Ouais, ce qui est intéressant depuis une vingtaine d'années, c'est que la scène politique a, été vraiment, a complètement explosé en France. Avant, c'était comme dans beaucoup de pays. Il y avait le candidat de gauche du Parti Socialiste et le candidat de droite euh, du Parti des Républicains qui était systématiquement au second tour et il y avait vraiment cette opposition gauche-droite. Mais euh, depuis 2002, ça a changé parce qu'en 2002, pour la première fois, un candidat d'extrême droite euh, est passé au second tour, Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen. Et ça, ça, ça a été vraiment un, un électrochoc euh, sur la scène politique française. Et un peu plus tard, Emmanuel Macron, qui a créé un parti centriste à la base pour dépasser cette opposition gauche-droite. Et aujourd'hui, voilà donc on a en tête des sondages Emmanuel Macron avec son parti entre guillemets centriste mais plutôt de droite. Ensuite, la candidate d'extrême droite Marine Le Pen en deuxième position. Un candidat d'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon en troisième position, troisième ou quatrième selon les sondages. Donc voilà, la scène politique a, a complètement changé au cours des, des 20 dernières années et euh, c'est peut-être un peu plus difficile pour les Français de, de, de s'y retrouver.
1: Mm -hmm. ouais. Mais c'est vrai que tu disais là tout à l'heure Macron euh, en tête des sondages et je pense que c'est quand même au-delà de tout ce qu'on vient de dire et des programmes et des idées, Bon, on a quand même... Euh, une campagne qui est aussi euh, basée plutôt sur les personnalités. Et là, Macron gagne quand même pour l'instant la bataille, non
0: ben C'est vrai, parce que déjà, il a son statut de président sortant. Il a été président pendant cinq ans, donc il a vraiment cette stature, on peut dire, de, de président. On sait qu'il est capable de faire le boulot parce que ça fait cinq ans qu'il le fait. Et il a beaucoup bénéficié, entre guillemets, du, de la guerre en Ukraine. Euh, parce que ça a renforcé encore cette image de, de président avec ce qu'on appelle l'effet drapeau. Donc quand il y a un problème sur la scène internationale et que la France euh, s'impose, ça redonne les Français, ça leur redonne confiance en eux, ça leur donne une bonne image de leur pays. Et là, Emmanuel Macron a beaucoup joué sur ça en appelant presque quotidiennement Vladimir Poutine pour essayer de négocier une sortie de crise. Donc ça lui donne vraiment cette stature de, de président qui a du pouvoir et, et qui a de, de l'importance. Et ça, ça lui a permis de ne pas vraiment faire campagne. Il a organisé seulement un meeting, il me semble. Et comme tu le disais, il a annoncé sa candidature au tout dernier moment euh, en publiant une lettre dans la presse régionale. Donc on a un peu l'impression qu'il prend cette campagne de haut qu'il dit « voilà, moi je suis le président, donc je n'ai pas besoin de débattre avec tous ces candidats, j'ai des choses plus importantes à faire comme résoudre ce, cette guerre en Ukraine ». Et ça, ça, ça lui donne une certaine stature.
1: ouais là clairement, euh, Macron a une telle avance dans les sondages que ça donne un peu cette après impression que euh, le match est déjà plié. Un match qui est déjà plié, ça veut dire que on connaît déjà le résultat. Euh, C'est le résultat final. On l'a déjà à la première mi-temps. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui parlent déjà euh, du deuxième tour euh, en disant, ah, je sais pas si je voterai Macron au deuxième tour face à Le Pen ou euh, je sais pas, comme si euh, on était déjà tous persuadés que <rire> dans tous les cas, Emmanuel Macron va être au deuxième tour et il va probablement gagner. On est dans notre tête, c'est déjà parti pour cinq ans. Euh, peu importe euh, qu'on soit en fait pro ou anti-Macron, on a cette idée que c'est déjà fait.
0: Ouais. Mais par contre, le risque pour lui, c'est que si ces électeurs considèrent que le match est plié d'avance, eh ben ils vont se dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller voter parce que de toute façon, il va être élu. Donc, pourquoi se déplacer et pourquoi perdre son dimanche à aller voter Donc ça, c'est un risque pour, pour Macron. Et s'il est élu, mais avec une faible majorité, ça va être aussi problématique pour sa légitimité donc là, depuis plusieurs semaines, il essaie vraiment de dire que l'élection n'est pas encore jouée, qu'il faut se mobiliser et que ses électeurs doivent aller voter. C'est un peu le message qu'il essaie de faire passer. Et s'il est élu, il fera son deuxième mandat. Donc il entrera dans le club assez fermé des présidents de la Ve République qui ont fait deux mandats, aux côtés de De Gaulle. Mitterrand et euh, Jacques Chirac. Mmh,
1: ça fait longtemps que c'est n'est pas arrivé du coup, parce que les deux derniers, les deux derniers présidents avant Emmanuel Macron n'ont pas été euh, réélus. Ils n'ont fait qu'un seul mandat.
0: Effectivement, c'était Nicolas Sarkozy et, et François Hollande. Mais globalement, les analystes politiques disent que cette campagne, c'est une campagne téfale. Téfale, <rire>
1: c'est
0: cette... <rire> Tefal, si euh, vous ne connaissez pas, c'est une marque d'ustensiles de, de cuisine qui font des poils, par exemple. Et euh, leur grande qualité, c'est qu'elles n'accrochent pas. Donc, quand vous faites cuire quelque chose dans une poêle, normalement, vous devez ajouter de l'huile ou du beurre pour éviter que les aliments accrochent au fond de la poêle. Tefal a mis au point une technologie pour qu'on puisse euh, faire cuire ces aliments sans utiliser de beurre ou d'huile. Ça ne marche pas toujours très bien. Mais pourquoi les analystes appellent cette campagne la campagne Tefal Eh bien, parce qu'elle n'accroche pas. Euh, elle n'attire pas vraiment l'attention des Français. Les Français s'intéressent moins à euh, cette élection présidentielle euh, qu'aux précédentes. Et ça, c'est lié notamment au contexte international avec la guerre en Ukraine qui préoccupe beaucoup les Français. Et euh, le Covid, même si on... On a tendance à penser qu'on est plutôt à la fin de la pandémie. Le risque d'un nouveau variant est toujours présent. Donc, les Français continuent de, de s'inquiéter à propos de ça.
1: Mmh. Les Français, d'ailleurs, parlons-en. <rire> Parce que pour l'instant, on a parlé de De Gaulle, des candidats. Mais qui vote alors Donc Je vais vous résumer euh, globalement les conditions pour voter. Donc Pour voter, il faut avoir 18 ans, hein, donc la majorité. Il faut euh, être français, avoir la nationalité française. Il faut savoir que pour certaines élections, les élections locales, euh, on peut voter quand on réside en France, même si on n'a pas la nationalité française. Mais pour cette élection et toutes les élections nationales en général, euh, il faut donc être français. Euh, le vote est un droit, ce n'est pas un devoir. Donc, on peut très bien choisir de ne pas y aller. Et euh, on n'est pas obligé de résider en France pour euh, voter. Hugo en est la preuve vivante. Hugo, toi, tu vas voter où
0: Moi, je vote à Varsovie, à l'ambassade de France de Varsovie. Et toi, tu votes à, à Toulouse, à Toulouse.
1: Ouais. Ouais, ouais, parce que oui, donc chaque Français est inscrit à un bureau de vote. Donc les bureaux de vote, ils dépendent de euh, l'adresse de la personne. Donc moi, par exemple, euh, quand j'ai déménagé à Toulouse, que j'ai eu une adresse que je savais où j'allais être à ce moment-là, j'ai pu juste faire une déclaration sur Internet et on m'a inscrit sur, euh, au bureau de vote, qui est donc l'école juste à côté. En général, c'est des écoles... Et puis, pour ceux qui habitent à l'étranger, euh, c'est le, les ambassades ou les consulats, il me semble. Ça dépend des villes. C'est ça. Dépend ouais,
0: ville. ça. Euh, Mais c'est même, même pas obligatoire. Je pourrais continuer de voter en France, par exemple, à l'adresse de mes parents. C'est moi qui ai fait la demande de changer de bureau de vote pour que ce soit plus pratique et que je ne sois pas obligé de rentrer en France à chaque élection. Oui,
1: voilà, parce que pour les étrangers, du coup, il y a deux solutions. Effectivement, on peut voter euh, en France et donc ça peut être soit dans la ville où euh, on est né soit dans la dernière ville où on a habité soit, enfin voilà, il y a des conditions pour quand même avoir une certaine flexibilité. Euh, bah, je vous donne un exemple. Moi, ma sœur, ma petite sœur, elle, elle travaille dans l'humanitaire et donc elle n'est pas souvent en France mais elle peut pas s'inscrire sur euh, les listes à l'étranger puisqu'elle change régulièrement donc elle est toujours inscrite euh, chez mes parents et euh, ce qu'elle fait et donc là je vais vous parler de ce qu'on appelle la procuration je vous donne le cas de ma sœur, mais en fait tout le monde peut le faire et il y a beaucoup de jeunes étudiants qui le font par exemple quand on ne peut pas aller dans son bureau de vote soit parce qu'on euh, n'habite pas vraiment dans cette ville soit parce qu'on est en vacances soit n'importe quelle raison on déclare, on peut c'est pas obligatoire, faire une procuration en déclarant qu'on sera absent et qu'on euh, confie notre vote à une autre personne. Euh, il faut donc faire une déclaration et il faut euh, la faire valider au commissariat de police. Ou pareil, si on est à l'étranger, au consulat. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est une démarche qui est assez simple, mais qui est quand même très encadrée. Et ensuite, la personne donc qui vit dans la même ville que nous doit se rendre dans le bureau de vote euh, de celui pour qui elle vote et, euh, et bah voter tout simplement euh, au nom de... Euh, donc Souvent, c'est les parents qui votent pour les enfants, les amis. Moi, ça m'était déjà arrivé à Paris de demander à une, une amie d'aller voter pour moi. Et voilà. Donc ça, c'est des solutions qu y a, qui existent pour que tout le monde puisse voter. Donc il faut être inscrit sur les listes électorales. Et pour être inscrit sur les listes électorales, ça se fait automatiquement à 18 ans. Et quand on veut changer, parce que par exemple on a déménagé, il faut le faire, c'est assez rapide. Alors par contre, on a un phénomène, je pense que c'est assez intéressant de le mentionner, qui est euh, le, la malinscription. La malinscription, ça peut être... Alors, souvent, c'est des personnes qui ne sont euh, pas bien inscrites sur les listes électorales et qui ne le savent pas, qui sont inscrites, mais qui ne le savent pas, ou qui ont été inscrites euh, dans une ville où elles habitent plus et donc elles ne peuvent plus y aller. Et en fait, il y a beaucoup de phénomènes comme ça qui rendent les choses un peu compliquées. Euh, on peut être radié des listes, par exemple. Si on ne répond pas à certains courriers, euh, on peut considérer, au bout d'un moment, qu'on euh, n'habite plus euh, là où on était inscrit et du coup, on décide de nous radier. Moi, ça m'est arrivé quand euh, j'ai déménagé de Paris. Euh, pendant un moment, j'étais inscrite nulle part. Et puis, euh, voilà, après... Je sais que certaines personnes ne savent pas qu'elles peuvent aller voter parce qu'elles n'ont pas reçu de carte électorale, qui est un espèce de petit papier euh, qu'on doit apporter, qu'on peut apporter, mais en fait, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Donc, euh, si vous avez des Français autour de vous, euh, n'hésitez pas à leur dire qu'ils n'ont pas du tout besoin de ce papier pour aller voter. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Euh, donc, avoir 18 ans... Être français, être inscrit sur les listes, c'est fait automatiquement, mais parfois, il faut faire la démarche de changer. Faire une procuration, si on ne peut pas y aller le jour même, dans son bureau de vote, et c'est tout. Alors, certains candidats proposent des modifications. Par exemple, certains candidats veulent que les jeunes puissent voter à partir de 16 ans, euh, ou que les étrangers puissent voter. Et il me semble que certains euh, aussi veulent rendre le vote Obligatoire, voilà.
0: Ouais, ça, c'est vrai que c'est un gros débat qui existe en France. Est-ce qu'il faut forcer les Français à voter en leur donnant une amende, par exemple, s'ils ne vont pas voter Et à ce moment-là, le vote deviendrait réellement un devoir et pas seulement un droit. Donc. Ça changerait un peu la, la dynamique peut-être. Oui,
1: parce que pour l'instant euh, <rire> c'est pas c'est pas vraiment ça quoi. Les, les Français ne vont pas beaucoup voter de manière générale. Il y a beaucoup euh, quelque chose qu'on appelle euh, l'abstention. Bon, c'est vrai qu'aux élections présidentielles. Euh, il n'y a pas beaucoup d'abstention. Attention, pour ceux <rire> chez qui le vote est obligatoire, ça va peut-être vous surprendre. Mais la dernière fois, au deuxième tour, il y a eu 25% d'abstention. Et ça, c'est pas beaucoup.
0: Effectivement, ouais, pour des élections en France, 25% d'abstention, c'est plutôt un, un bon résultat. Et sachant que ça ne prend pas en compte, il me semble, le vote blanc et le vote nul. Donc, le vote blanc, c'est quand quelqu'un décide de, quelqu'un va voter, mais au lieu de mettre le bulletin d'un candidat dans une petite enveloppe et de la mettre dans la boîte, il met l'enveloppe vide ou simplement avec un, un morceau de papier blanc pour montrer qu'aucun candidat ne correspond à ses idées et qu'il a personne pour qui voter, qu'il qu n'est pas satisfait de, de l'offre électorale. Donc, euh, voilà, 25%, c'est seulement le taux d'abstention et ça prend pas en compte le vote blanc, qui peut être aussi assez important. Je crois qu'il était de 8% à ce deuxième tour de la dernière élection présidentielle, plus les votes nuls, donc les personnes qui ont écrit quelque chose sur le papier ou qui ont déchiré le papier, etc. Donc, le vote n'est pas pris en compte. Qui ont écrit le nom
1: d'une euh, autre personne.
0: <rire> Hugo. Qui ont écrit le nom du. Exactement. Hugo Coton, président. Et ben, bah, si vous votez ça, c'est un vote nul. C'est un vote qui, qui n'est pas pris en compte. Donc, si on ajoute l'abstention plus les votes nuls, plus les votes blancs, on est, on était au deuxième tour de l'élection présidentielle à plus de 35%, voire 40%. Donc ça, ça, ça met en cause la légitimité d'Emmanuel Macron qui a été élu et du candidat qui est élu. Si on est élu avec une, une abstention aussi forte, est-ce qu'on est vraiment légitime pour être le président de tous les Français Donc ça, c'était la, la question de l'abstention. Pour finir, on va dire peut-être un mot aussi sur la Sixième République mmh. C'est vrai que l'épisode est assez long, mmh. on est désolé. on avait beaucoup trop de choses à dire, comme d'habitude, mais encore un peu de courage, on y est presque. Alors, la Sixième République, qu'est-ce que c'est Depuis quelques années, de plus en plus de politiciens appellent à créer une Sixième République pour succéder à la Cinquième République, parce qu'ils disent que la Cinquième République n'est plus adaptée à la réalité des Français, qu'elle a été créée par et pour le général de Gaulle, mais qu'aujourd'hui, on doit modifier radicalement la constitution, on doit écrire une nouvelle constitution qui correspond mieux à la réalité des Français. Par exemple, une des critiques, c'est que la Ve République donne trop de pouvoir au président. Parfois, on appelle ça une monarchie républicaine, pour dire que le président a tellement de pouvoir qu'il est plus proche d'un monarque que d'un président. Et ça, ça a été amplifié encore avec Emmanuel Macron qui avait une pratique très verticale du pouvoir. Il avait vraiment tendance à prendre les décisions tout seul sans demander l'avis de qui que ce soit. Et d'ailleurs, on l'a surnommé Jupiter euh, pour montrer qu'il avait vraiment cette image de Dieu tout-puissant qui gouvernait seul son royaume. Donc ceux qui veulent créer une sixième république veulent limiter euh, les pouvoirs du président et, au contraire, augmenter ceux du Parlement, avec le risque, encore une fois, de revenir à la Quatrième République et à cette instabilité. Euh, et ils veulent aussi que le vote blanc soit pris en compte. Donc, si plus de 50% des Français votent blanc à une élection, il faudrait annuler cette élection, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si aux prochaines élections présidentielles, plus de la moitié des Français décident de voter blanc, l'élection sera quand même valide et le, le candidat qui aura gagné deviendra président. Et il y a d'autres mesures comme la, la possibilité de révoquer les élus. Ça veut dire qu'on ne serait pas obligé d'attendre la fin du mandat d'un élu pour, euh, pour élire quelqu'un d'autre. On pourrait décider pendant son mandat de le révoquer, de le renvoyer, de lui dire tu as mal fait ton travail, donc c'est fini, tu, tu, plus, tu ne peux plus être notre élu. Et euh, une dernière mesure importante, c'est qu'ils veulent davantage de démocratie participative, impliquer plus les citoyens dans la prise de décision, pas seulement aux élections, mais vraiment au quotidien, que euh, les Français puissent donner leur avis régulièrement sur les mesures et les décisions politiques qui sont prises.
1: Et au-delà de, des candidats à l'élection présidentielle en France et du cas français, euh, il y a beaucoup de réflexions en ce moment qui sont faites sur comment apporter plus de démocratie avec euh, des modes de vote qui sont différents, par exemple en disant en donnant des notes aux candidats ou en faisant un classement, etc. Donc euh, voilà, c'est un sujet qui peut être élargi à bien au-delà de la France et bien au-delà de ces élections. Comment euh, avoir plus de démocratie en général dans toutes nos, nos sociétés
0: Effectivement. Je pense qu'on va conclure sur ces belles paroles. Euh, bravo à toutes celles et ceux <rire> qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout je pense qu'on a parlé assez vite, surtout ouais, moi. Surtout moi. Au début, de...
1: j'ai fait attention et après, j'ai pardon, je me suis un peu laissé emporter.
0: <rire> on, on essaye vraiment de se rapprocher le plus possible d'une conversation naturelle. Dites-nous encore une fois dans les commentaires si c'est trop difficile, si on va trop vite ou au contraire, si vous aimez bien ce format un peu plus informel. On essaye, comme vous le savez, d'ajuster au maximum pour pour pouvoir vous aider, tout simplement. Et euh, est-ce qu'on choisit un mot à leur donner dans les commentaires pour nous montrer qu'ils ont bien écouté l'épisode jusqu'au ouais, bout Ouais, vas-y. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait choisir Koala
1: Très bien, koala, ce sera. On attend vos commentaires. Koala,
0: <rire> à... à chaque fois, c'est un animal différent, donc cette fois, ce sera le koala. Merci à toutes et à tous. Merci. Et à bientôt, ciao, ciao.